0: veíamos eh, el domingo de la tarde que el enemigo dice que afila, para, eh, que afila su lengua para poder engañar y poder lanzarnos a nosotros una palabra a la cual nos quiera y podamos nosotros comenzar a tener un cambio no, no, no en verdad sino en mentira, siendo engañados, siendo hurtados entonces, ¿por qué hemos estado tomando estos temas, hermanos? Porque es algo que nos pasa todos los días, incluso nos pasa en la casa. A veces no nos hemos dado cuenta, pero en, en, a veces la casa viene a ser usada como, como aquellos que afilan su lengua en contra de usted. ¿Esto qué es? Para todo siempre hay una excusa, como para regañar, como para excusarse y decir, no lo haces bien. Entonces... Algo que hemos visto y he visto, hermanos, que las saetas del enemigo son muy peligrosas y hemos, nos hemos acostumbrado a esas saetas. Esas saetas nos hemos acostumbrado y, sobre todo, cuando dice esta palabra, dice que ganan, los, los, todo, todo hermano e engaña con falacia. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una falacia? Una fantasía. Una, ¿Una fantasía. No, una fantasía, no, total. Mentira. Mira. Mentira con facilidad. Digan, o sea, lo que están diciendo es una falacia. No, pero mentira, ¿Mentira? Pero, pero no siempre es mentira, más bien... Cortina de humo, sí, ahí, esa es una... Otra... Calumnear. Bueno, calumniar es ese sí, específicamente, es un ataque real. Pero... Miren, lo voy a expresar de esta manera. Es importante que lo conozcamos porque hay es donde el enemigo nos ataca. Y una cosa es aceptar algo que es ignorante uno. ¿Qué es esto? Asumir algo como diciendo que es verdad. Es como decir, eh, en, en el planeta Marte viven eh, en, en alitos verdes, ¿no? Y, y si alguien te dice eso, tú dices, es no, no hay argumentos que digan que viven a ese tipo de seres, ¿no? y si la persona reacciona y dice ah, pero tú tampoco lo puedes asegurar pues quiere decir que también puede ser que sí sea ¿verdad? ¿verdad? entonces, asumes algo sin tener un argumento sólido y es que esto nos pasa mucho hermano, antes de hacer algo cuando tú platicas con alguien, porque aquí en la palabra de Dios se está, se está refiriendo a que hay una amistad hay un compañerismo y tú y yo pasamos mucho tiempo a veces muchos en el trabajo algunos en la casa algunos con un padre, algunos con un negocio pero en ese círculo donde normalmente pasamos mucho tiempo hermanos, existe un compañerismo un compañerismo donde ya sabes que eh, la persona es lo que te agrada cómo habla eh, ya, sabes, ya sabes ya te acostumbraste a esta relación pero cuando te acostumbras a esta relación asumes que a veces en él siempre vas a encontrar un alivio y es que tenemos que saber que no todo siempre va a saber nuestro compañero. Nuestro compañero a veces por querer, eh, que ya no, no esté llorando o no verte más sufrir, te eh, dice algo sin argumentos. Y eso es algo malo, hermano, porque cuando confiamos en un compañero nos abrimos totalmente y eso es algo que tenemos que tener cuidado como hijos de Dios porque en la casa de Dios nos hemos abierto o incluso con hermanos donde decimos este hermano me pasó esto me pasó lo otro y, y comienza a haber diferentes esquemas a la cual a lo mejor no hay un argumento sólido para la situación visto de otra manera lo quiero asemejar a otro ejemplo eh, por ejemplo cuando alguien argumenta algo y le cree porque es famoso. ¿No? Hasta incluso puede alguien decir es que lo dijo el pastor y como lo dijo el pastor, pues es cierto. Y esto está mal porque el pastor no es el todólogo y no, no siempre va a saber todo porque todos tenemos diferentes alas fuertes en las cuales sí somos expertos pero hay otras en las cuales no lo somos. Y a veces lo decimos pues porque abuelita nos enseñó así, o porque escuchamos o vimos de otras personas, es como decir ¿qué crees que el doctor Pepe eh, dice que la carne eh, es no, eh, debemos de comerla porque eh, todos los días, porque nos va a ayudar a dañar X Z y si tú le tú, tú, a lo mejor tú le dices, pues el doctor no, no creo que esté bien, más bien deberías de tener un alimento balanceado, ¿no? Pero eh, que hay otra persona que diga, ¿acaso está sorprendiendo que el doctor Pepe, que me salvó cuando era niño y tenía, no sé, tal enfermedad, está diciendo que está mal? Entonces, estamos argumentando algo porque alguien lo dijo. Y quiero que usted sepa que usted tiene que ser astuto con lo que escucha. No todos los que estamos aquí al, al frente, parados hermanos, a veces eh, tratamos de no desviarnos de la palabra de Dios, hermano, pero usted tiene que ser astuto en lo que escucha. No porque cualquier persona se para aquí a predicar a la mano, siempre le crean. No, tiene que usted creerle a quién? A la palabra de Dios. Como que esto que está diciendo el hermano, como que algo que pues, no me cuadra. Por eso es importante que, ¿cómo usted va a comparar algo, si es bueno o es malo? Porque usted tiene que conocer que la palabra de Dios. Si no, lo van a engañar bien fácil, le van a decir, ¿qué crees con este pecado? Eso sí, ya Dios no te perdona, ¿no? Entonces, y te la crees, y dices, sí, es cierto, voy a morir igual que mi abuelo. Y, y comienzas a creerte algo porque el padre lo dijo así o porque el, 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 el pastor o es que me habló el pastor de allá y me dijo esto el otro, hermano, usted tiene que ser astuto con lo que escucha, porque hay muchas falacias que escuchamos todos los días escuchamos falacias en el trabajo, ¿Qué crees están diciendo que a lo mejor no nos van a dar a ganar. es más nos van a dar hoy en la otra semana ¿no? y ya todos, ya todos, todos saben eso sin tener un Argumento real, y a lo mejor el mero, mero patrón pero estaba pensando en otra cosa, ¿no? A lo mejor les voy a dar su adminante y les voy a dar un pavo, ¿no? Todo ahí para que este, se vayan a cenar Entonces, ¿fácil nos dejamos engañar por falacias? Sí. Somos muy yo de escuchar y de creer, y no debe ser así, hermano, porque esto pasó en Jeremías: la gente se dejó llevar por sus compañeros. Porque a mi prima le gustó, pues, Dios, eso quiere decir que eso es bueno. Ah, si mi prima dijo que los tacos ahí están buenos, eso quiere decir que están buenos, ¿no? Entonces, pero a lo mejor tú tienes otro gusto. A lo mejor a ti no te gusta el, el, el chingá, pues, el puerquito, Se dice el mazateco. Chingá. El chingá. El chingá, el chin entonces somos muy fáciles de, 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 hermano, no somos tan sólidos con lo que escuchamos tenemos que cuestionar todo lo que escuchamos ¿es real? ¿no es real? ¿quién lo dice? ¿dónde dice? ¿y, quién, y cómo es el, el, el resultado? por eso hermano es muy importante y yo le doy este tip porque yo también a veces he escuchado palabras de otros pastores y lo hago con mucho respeto y porque es la palabra del Señor pero algo que si sí usted debe de siempre fijarse es que toda palabra de Dios debe estar basada en la Biblia entre más citas típicas haya amado es mejor, ¿por qué? porque lo, la misma palabra está predicando. no hay necesidad de que yo le aumente o diga una teoría, no hay necesidad porque la misma palabra nos va guiando a la verdad entonces, ¿a qué voy con esto? para ya avanzar, es que usted tiene que cuestionar toda palabra que se dice ser enviada por parte de Dios no sé que al rato hermano cometa un error por, por causa de una falacia por causa de que es que el predicador lo dijo es que tal persona lo mencionó o, o lo escuché en la radio o porque en el devocional así lo pusieron hermano todo es con base a la Biblia, todo amén Ahora, otra parte, de, de, ya para avanzar, es que cuando una persona está acostumbrada, o porque así hemos estado acostumbrados hermanos, incluso decimos alancias por naturaleza, y, y una de esas muy conocidas hermanos es, eh, ¿estás conmigo? ¿O estás contra mí? ¿No? Parece ser que siempre queremos que todo la naturaleza, esté a favor de nosotros, como que todo debe de cambiar porque lo merece incluso nuestra oración hermano llega a ser con falacia diciendo Señor mueve todos los cielos a mi, a mi favor porque tengo que ir a pasar mi examen ¿no? o sea, tienes que estudiar no se me ocurre, que estudiar ¿no? pon por, por, por atención, no fuiste, pues, como quieres o sea, no es así la palabra de Dios, hermano, acercarnos con el Señor es aceptar su voluntad, no es que Él haga nuestra voluntad. La palabra de Dios es así, hermano. Él dice, yo he decretado esto, yo te digo, ve por la verdad, no vayas por allá, pero si uno va por allá, hermano, con consecuencias uno tendrá. Pero, es que, hermano, estamos acostumbrados a tener compañerismos que hablan palacio, que hablan mentira. Que es más, hasta nos gusta, y es más, hasta llamamos como imán todas las cosas que, que no tienen argumento. Y llenarse de eso en su alfaba, hermano, puede traer muerte. ¿Por qué? Porque su palabra, hermano, comienza a menguar. Y usted y yo, recuerden que somos saetas en, la, en las manos del gigante. Y entonces necesitamos estar limpios. Mencionábamos en el domingo a la tarde que hay. Eh, Lanzas donde en la punta tiene fuego, piedras, en explosivos, ¿qué más tienen? Goma, ¿qué más? ¿Sumbre. ¿Sumbre? exactamente. Ahora, esa, esa punta, hermano, es su boca. ¿Qué tenemos hoy en, la, en nuestra boca para, con nuestros compañeros? ¿Mentiras, falacias o palabra de Dios? Debería salir la palabra de Dios, debería escribir, pero a veces no pasa porque escuchamos más las falacias. Estamos rodeados de muchas falacias, más en internet, eh, como decía Hugo, a veces la falacia es una cortina de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Te dicen algo y realmente no es así. Como venderte algo y cuando realmente lo compras no es lo que te prometieron. Que te van a dar. ¿Y cuántas veces de nosotros estamos acostumbrados a esa ambiente? Creemos que eso es real y creemos que el que no avanza, que no tranza, no avanza, ¿no? Y creemos que si no tranzamos, no vamos a avanzar. Eso es lo que dice nuestra mente, pero Dios no dice, que hey, se justo, un rebosante tu, tu, tu trigo, date bien medidito todo lo que es correcto. Pero ser correcto, hermano, es difícil. ¿por qué? porque vivimos en un mundo de miren eh, vamos a, a, a Salmo 56 Salmo capítulo 56 versículo 2 Salmo 56 2 entonces esta saeta la cual estoy hablando hermano es, son saetas engañan, pero engañan a través de tu compañero ¿qué quiere decir esto? hablando como familia a pesar de que hay una autoridad, la autoridad puede fallar, sí, puede fallar pero en eso, para eso nosotros estamos, para que cuando se detecte algo que no está bien argumentado nosotros podamos ir y tratar de no que no se lance esa saída de mentira mire, versículo 2 dice todo el día mis enemigos me pisotean. Porque, porque, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. veré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa contra mí son todos los pensamientos para amar se reúnen, se esconden miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma ¿de qué está hablando hermano? esto es uh, una planeación hermano que viene todos los días yo les decía el domingo en la tarde Ahorita terminando el servicio, ¿puede usted tener una emboscada de mentiras? Sí. ¿Hay alguien que está preparando algo en contra de usted? ¿Algo? ¿Una mentira? ¿Un mal argumento? ¿Una causa para no pagarle? ¿Una causa para que se estorbe en su trabajo? ¿Para que se estorbe en su relación? ¿Algo está levantándose en contra de usted? Porque todos los días, semanas son esas batallas. Y esas batallas comienzan desde la casa y en la casa es por eso donde tenemos que enderezar la saeta porque ahí es donde todos nos conocen, nos conocen desnudos, nos conocen en berrinches nos conocen en alegrías nos conocen cuando, cuando queremos algo, cuando no queremos que nadie nos sabe nos conocen plenamente hermano, qué podemos esconder en la casa, nada ya nos conoce nuestra mamá, ya nos conoce nuestro padre ya nos conoce con quién convivimos, pero hermano la saeta y la emboscada que hoy Satanás está preparando es a través del engaño, pero a través del engaño de alguien cercano. Porque el enemigo, hermano, en este, en Jeremías, regresamos a una vez, Porque si no, se va a ir el tiempo. Jeremías, capítulo 9, versículo eh, 7. Jeremías, 9, 7. Perdón, sí. Dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Qué increíble, ¿verdad? Que a pesar que en la misma casa ocultan cosas, en no le quitas a tu hermano, ¿no? Cuando debe de ser luz, ¿nos acostumbramos a eso? Sí. Miren, fíjense, todo esto está, está tremendo, porque dice, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla, ¿verdad? Acostumbrado, ¿sí? Es lo que, es lo que veníamos eh, hablando, acostumbrado su lengua a hablar mentiras. Se ocupan de actuar perversamente. La costumbre, hermano, de hablar mentiras ha sido implantado desde Eva. Desde El sargente le dijo, ah, porque Dios, como diciendo Dios te engañó caímos bajo ese engaño y de ahí comenzó el engaño, la mentira, en ser parte de nuestra vida. Y la mentira, hermano, es algo que tenemos que sacar de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, sobre todo vestidos de qué, de la, del cinto de la de verdad. verdad. Y el cinto de la verdad es bajarse, y de decir, tengo algo en que no me parece de ti, hermano. ¿Es fácil hablar cuando estamos enojados? Sí, pero es difícil encarar la situación. Pocas personas son capaces de resolver las cosas en persona. Hoy por hoy, hermano, los, los celulares han causado más problemas. ¿Saben por qué? Porque la gente se acostumbró a resolver problemas por mensajes. ¿Y cuántas veces no hemos terminado mal? Porque en un mensaje se puede malinterpretar, sí, y sobre todo si tenemos una mala ortografía, decimos, yo le esto, ¿no? Así que, a mí me dijo, a mí me dijo que no, cuando, cuando no era así, ¿verdad? Entonces, nos acostumbramos a un sistema como lo dice el mundo, pero Dios dice, quiero que tú vayas, porque la vamos a ver esta parte, vayas tú vayas al frente porque yo acomodaré el día a favor tuyo y tus enemigos caerán sobre ti tus enemigos y el enemigo no es aquel que habla una palabra contra ti sino es, es el diablo, es esa, esa 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 saeta que está siendo preparada para tu vida te llenó una, te llena otra y, y, y es lo que aquí en el versículo 6 dice su morada está en medio del engaño y muy engañadores no quisieron conocer, conocerme, dice Jehová. Siete, por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo os refinaré de hacer y pronto refinaré y los probaré, porque ¿qué más ha de hacer la hija de mi, de mi pueblo? Por último, leemos el versículo 8: Saeta afilada esta lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone a, su, pone, pero pone a sus pone a, sea, a su emboscada. Está hablando de una traición, hermano. Y la traición, hermano, es una saeta que se mete y taladrea a tu prójimo para decirle: ¿quién de sí una trampa? ¿quién tiene una trampa? A él que se cree justo. El que se cree muy cristiano y muy a la de Uruguay, el que va a la iglesia, pues tiende de una trampa. Y hermanos, a veces es lamentable que la trampa se prepara desde la casa. La prepara el mismo padre, lo prepara la misma madre, la prepara el mismo hijo o los mismos hermanos. Y eso es algo tremendo, hermano. Pero no son ellos, es el enemigo que trabaja para atenderte contra una emboscada. Ahora, ¿qué es una emboscada? No. Sí, pero, pero ¿cómo, ¿Cómo es una emboscada? O sea, ¿ah, ya sabes que van a, van a pasar Desprevenido ¿no? O sea, es un ataque Sorpresa vas Llegas tú Y de repente Ya están dos personas Y se ¿No? Y te, o sea, que frío Te, 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 te meten en la espada Y se corta. ¿Y tú cómo te agarran? Solo, desprevenido, sin prepararse. Y así es el enemigo hermano. Es bien engañoso, bien cuerpo, porque usa a tu compañero para ponerte una emboscada. Y hermano, jamás participemos en una emboscada. Jamás participemos en algo que va a afectar a tu hermano y sobre todo a la familia de la fe vamos a ponernos en contra del pastor vamos a ponernos en contra de esa iglesia y vamos a decirle cuidado hermano porque parte de la emboscada tú estás haciendo, miren dice Proverbios del de capítulo 24 15, Proverbios 24 15, ya se ve Proverbios 24 15 o o imagínese en contra de mi padre, en contra de mi madre en contra de mi hermano y en la misma casa hermano cuidado de eso, si usted participa en lastimar a su propia santo ese es bien tremendo pues déjese a Dios Veíamos el domingo, ¿quién es el que va a hacer la justicia? ¿quién es el que lanza la saeta? Dios es la que lo no lanza ¿quién es el que usa tu, ¿quién usa tu boca? Dios por si nosotros no somos nada hermano. dice eh, Proverbios 24, 15, 16, también 16, dice, así será la no, pregunta de impío, Oh, eh, impío, no aceches la tienda del justo, no saques, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantar manos impíos caerán en el mar ¿qué quiere decir esto? que los que participan en una emboscada en contra de algo planeado, diseñado para herir a alguien hermano, en, entre ellos mismos caerán ¿qué quiere decir? que su mismo engaño los hará caerse porque Dios incluso dice la palabra de Dios en el, en el versículo 13 Sí, 13, 14, 20, está, del Proverbios eh, de dice, come el hijo mío de la miel, porque es buena, y el paname es dulce a tu Así sea tu alma el conocimiento de la sabiduría y se la hallares en recompensa, compensa y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Qué quiere decir? Que al justo le ponen palabras sabias, palabras de miel, pero al envío, hermano, él mismo se corrompe se corrompe con su lengua, se, se, el mismo se, como dicen, se vuelve la lengua. Entonces, jamás, hermano, participemos en algo que sea en contra de la propia sangre, o mucho más, en contra de la línea de la fe. Como iglesia cristiana, hermano Galín, jamás, y Dios sabe, y ha sido testigo del Espíritu Santo, y ha sido testigo de las manos, jamás, hemos sido una casa, o una iglesia, para saquear, o sea, para decirle hermanos, déjense para acá, no, jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos, porque no somos gente que hace emboscada como para tener un favor y usted mucho menos tiene que hacer una emboscada contra alguien de la iglesia porque todos estamos bajo la gracia y el Señor, ¿cómo somos ¿Por, por ¿porque venimos a la iglesia? no, ¿somos sanos por qué? por su gracia su gracia. Terminamos con eh, Primera de Pedro 1.3 Terminamos con esta Primera de Pedro 1.3 El Señor te dice en esta hora, hermano Tú que has sido emboscado por tus enemigos, por tu propia familia es más, por tus propios hermanos de la iglesia, quiero decirte algo, que el Señor te dice en esta hora una instrucción no te está diciendo, ay pobre no, él te está diciendo por tanto, ceñir o sea, ciñete, con el cinto de la verdad, dice, ceñir vuestros, pues seguir los pues los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios y esperar por completo en la, gracia de, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado ¿qué quiere, qué quiere decir este hermano? que nosotros que, que, que no somos parte de una emboscada del enemigo mejor Dios nos ciñe y Dios nos ayuda a salir de esa emboscada si usted el día de hoy en esta noche usted va a tener una emboscada en su propia casa ciñase la verdad cíñase con la palabra de Dios y deje que Dios hable, deje que Dios trate con aquellos que hacen el contra su vida, porque usted mientras coma esa miel que es de la palabra del Señor hermano el Señor cuidará de usted usted no tiene que planear nada porque ellos mismos tropezarán en su propio mal así que en el nombre de Jesucristo hermano, usted tenga la certeza de que el Señor está contigo Dios está contigo, antes de un pastor, antes de una iglesia, el Señor va enfrente de ti, aunque sean diez mil personas hermanos que estén en contra de ti, y ellos tengan como 10 abogados, y tú no tengas ni uno, pues el Señor se levanta como tu abogado, y va a hacer justicia sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo, pero confiemos en el Señor, y no participemos en emboscadas del enemigo. No participes con tu boca en una emboscada que sea a atentar en algo en contra de algún proyecto de la iglesia, incluso hermano. Miren, um, ya para cerrar, eh, estamos ahora lo de Guanajuato, el día 11, estamos planeando también hacer bautizos. Eh, hay, hay, hay hermanos nuevos, hermanos, que no, no se han podido pregar aquí, pero uh, estoy pensando en 15 días de traerlos para bautizarlos. Entonces, tenemos que ceñirlos con la palabra del Señor, no emboscarlos. Y ese de dónde es, como que se ve medio raro, oye, agarra esto, o, o cuídate de esto, ¿no? O sea, no, esto no es un lugar para emboscarnos entre nosotros, ¿no? Es para ceñirnos de la palabra del Señor. <risas> ¿Me de algo? <risa> Pero, bueno, vamos a ponerse Vamos a ponerse. Miren, el día 12 que vamos a estar aquí, nos vamos a seguir. Ver a nuestro hermano que viene a la casa de Dios nos fortalece, nos sirve de fuerza. Eh, yo quiero decirle al hermano que el día 13 que vamos a ir a Guanajuato Yo le pido en el amor de Cristo que piensen en primero en honrar a los pastores de la sierra de Oaxaca. Normalmente no lo pedimos, pero en esta ocasión sí les pido de favor que piensen primero en ellos. Les decía lo domingo, a los sujeres, seamos hospitalitarios. O sea, pensemos en el invitado, sí. ¿cómo se siente? ¿Tiene trae suerte? Eh, ¿Le duele el estómago? ¿Me cayó mal la vida? Porque a lo mejor no le <risa> me no me va a haber nada. ¿no? Nada. es que son muy muy ellos muchas ¿eh? mucha muchas cosas